0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Als die Unternehmensberatung ProChange vor mehr als zehn Jahren eine Untersuchung zur Zufriedenheit der deutschen Beschäftigten durchführte, da zeigte sich ein schlimmes Bild. Es scheint, dass der durchschnittliche Mitarbeiter ungefähr vier Stunden pro Woche damit zubringt, über seine Vorgesetzten zu schimpfen und sich zu beklagen. Andere Studien, wie beispielsweise die berühmte Gallup-Engagement-Studie, belegen regelmäßig, dass Mitarbeiter recht viel an ihren Vorgesetzten zu bemängeln haben. Das führt in den meisten Fällen zu einer Opferhaltung. Die betroffenen Mitarbeiter denken so etwas wie, wenn nur mein Chef oder meine Chefin nicht so Punkt und Punkt wäre, dann ging es mir besser. Hier lässt sich ganz nach Bedarf alles einsetzen, woran man Anstoß nimmt. Also zum Beispiel, wenn nur der Chef nicht so kontrollbesessen oder so stur oder inkompetent oder machtgeil oder entscheidungsunfähig und feige oder was auch immer wäre. Oder aber man sagt sich, wenn doch nur meine Chefin oder mein Chef mehr so und so wäre, dann hätte ich es viel leichter. Und hier kann man dann natürlich alles einsetzen, was der Chef oder die Chefin vermissen lassen. Also zum Beispiel Vertrauen, Kompetenz, Verantwortungsbewusstsein, Mut, Flexibilität und so weiter und so fort. Das Muster ist in jedem Fall aber immer dasselbe. Man fühlt sich nämlich als Opfer. Und dass man sich nicht gut fühlen kann, liegt am Vorgesetzten. Diese Person scheint nicht in der Lage zu sein, anständig zu führen und darunter haben dann alle anderen zu leiden. Das ist das Muster. Dass die Opferhaltung nicht gerade zielführend ist, liegt auf der Hand. Denn sie verleitet natürlich zur Passivität. Opfer sind ausgeliefert, abhängig. Sie können nur hoffen, dass der Verursacher ihres Leids irgendwann zur Einsicht kommt oder dass sie vielleicht von jemand anderem gerettet werden, dem Chef vom Chef zum Beispiel. Aber ehrlich, wie oft hast du sowas schon erlebt? Ich glaube, er friert die Hölle zu, bevor es dazu kommt. Nein, da wird nichts passieren und die Hoffnung ist vergeblich. Die Opferrolle ist also keine gute Empfehlung, denn die damit verbundene Passivität wird das Elend und die Unzufriedenheit bloß zementieren. Das kann's nicht sein. Du brauchst etwas anderes. Und hier habe ich eine klare Empfehlung für dich. Du bist unzufrieden mit deinem Vorgesetzten? Mach was draus. Nutze die Defizite von Führungskräften für deine eigene Entwicklung. Du kannst im Grunde jeden Menschen zum Lehrmeister machen. Warum also nicht auch deine Führungskraft? Die Schwächen von Vorgesetzten können ganz hervorragende Möglichkeiten zum Lernen bieten. Wenn du souverän bist, dann wirst du nicht automatisch zum Opfer, nur weil jemand anders sich unangemessen verhält. Du machst vielmehr etwas aus der Situation. Ich hatte ja schon in Folge 001 darüber gesprochen, dass Souveränität und Opferhaltung unvereinbar sind. Also verschwende keine Zeit damit, dich über Vorgesetzte zu beklagen oder über sonst jemanden, sondern überlege dir, wie Du die Defizite der anderen für Dich nutzen kannst. Denn das ist möglich. Du kannst in allen Schwierigkeiten und Hindernissen, die Dir begegnen, eine Möglichkeit zur eigenen Weiterentwicklung finden. Und es liegt an Dir, was Du daraus machen willst. Das klingt jetzt vielleicht provokativ, aber im Grunde könntest Du jede Unzulänglichkeit Deines Chefs als Chance für Dich begreifen und davon profitieren. Denn es gibt eine Gesetzmäßigkeit im Leben, die den wenigsten Menschen wirklich bewusst ist und die deshalb auch viel zu wenig beachtet und genutzt wird. Diese Gesetzmäßigkeit lautet, du kannst immer entscheiden, ob du die Dinge für oder gegen dich arbeiten lässt. Wenn du dich also über deinen Chef bzw. deine Chefin beklagen würdest, dann hieße das, du lässt den Chef bzw. die Chefin gegen Dich arbeiten. Du machst Dich selbst hilflos. Du könntest aber ebenso gut entscheiden, dass Du die betreffende Situation für Dich nutzen willst. Ich mache mal ein paar Beispiele, damit Du Dir besser vorstellen kannst, was ich genau meine. Also, viele Mitarbeiter leiden beispielsweise darunter, dass sie keine Wertschätzung erfahren. Natürlich ist es frustrierend klar, wenn man entweder überhaupt keine Rückmeldung von seinen Vorgesetzten erhält oder bloß in Form von negativer Kritik. Andererseits darf die Wertschätzung anderer Menschen, egal welcher, ob Chef oder Partner, Freundin oder Kollege oder sonst einer Person, natürlich grundsätzlich nicht zu so viel Gewicht bekommen, denn was Dein Gegenüber meint, entspringt ja immer bloß dessen subjektiver Sichtweise der andere ist auch nicht unbedingt schlauer als Du und es ist keineswegs gesagt, dass er mit seinem negativen Feedback etwas Zutreffendes sagt. Darum ist es nun ganz und gar nicht empfehlenswert, Rückmeldung prinzipiell für bare Münze zu nehmen. Du solltest weder Lob noch Tadel allzu ernst nehmen und Du darfst Dich auf keinen Fall von der Wertschätzung eines anderen Menschen abhängig machen. Wenn Du also die Wertschätzung Deines Chefs vermisst, kann das ein Anlass sein, deine eigenen Wertmaßstäbe ernster zu nehmen und dich fortan unabhängiger vom Urteil anderer zu machen. Immanuel Kant hat geschrieben, der Gerichtshof ist im Innern des Menschen aufgeschlagen. Wenn du also selbst entscheidest, was deine Arbeit wert ist, dann wirst du nur stärker und selbstbewusster. Und das ist doch etwas ziemlich Gutes. Also warte nie auf den Applaus. Du kannst ihn natürlich genießen, wenn er kommt. Aber viel wichtiger ist deine eigene Meinung über dich. Oder anderes Beispiel. Es gibt Mitarbeiter, die ihre Chefs für unfähig halten. Es kann natürlich frustrierend sein, wenn man sich auf seinen Vorgesetzten nicht verlassen kann, weil er inkompetent ist. Andererseits bringt es auch nichts, sich zu wünschen, man hätte einen kompetenteren Chef. Da ist es doch viel besser, ihm, so gut man kann, unter die Arme zu greifen. Und ihn zu unterstützen. Natürlich ist das nicht dein Job und es wird vermutlich auch anstrengend sein, aber andererseits bieten sich dadurch auch Chancen, denn du könntest auf diese Weise selbst etwas dazulernen und neue Erfahrungen machen. Oder noch ein Beispiel. Tatsächlich verhalten sich ja viele Führungskräfte im Umgang mit Menschen oft ungeschickt. Der Manager Papst und von mir sehr geschätzte Reinhard Sprenger schreibt irgendwo sogar, Nichts demotiviert so gründlich wie die soziale Inkompetenz des unmittelbar Vorgesetzten. Das ist nicht schwer nachzuvollziehen. Andererseits, willst du dir wirklich deine Motivation von solch einem Menschen kaputt machen lassen? Ich glaube, es wäre keine gute Idee, solch einem Trampeltier derart viel Macht zu geben. Wie wäre es, wenn du stattdessen daran arbeitest, herauszufinden, wie dein sozial inkompetenter Chef am besten zu lenken ist? wie du mit ihm umgehen musst, damit er funktioniert. Ich selbst bin ja sogar der Überzeugung, dass man im schlimmsten Fall mit einem Psychopathen zusammenarbeiten kann, wenn man erstmal verstanden hat, wie er tickt. Jeder sozial ungeschickte Chef kann dir indirekt helfen, deine eigene soziale Kompetenz zu verbessern. Und noch ein Beispiel. Natürlich verhilft dir jeder Chef, mit dem du unzufrieden bist, zu größerer Selbstkenntnis. Denn es gibt natürlich Gründe dafür, dass du unter deinem Chef leidest. Vermutlich wird nicht jeder im Team gleichermaßen unzufrieden mit diesem Chef sein. Warum also geht es ausgerechnet dir so schlecht mit diesem Menschen? Es mag ja außer Zweifel stehen, dass er kein guter Chef ist, aber warum leidest du so darunter? Gerade das, was uns so zu schaffen macht, ist besonders interessant. Gerade in dem, worunter wir besonders leiden, finden wir eine wichtige Aufgabe für unsere Weiterentwicklung. Und nochmal ein Beispiel. Denkbar wäre auch, dass du einen schlechten Chef als Lehrmeister nutzt. Es lässt sich aus jeder Situation etwas lernen und ein schlechter Chef macht dir ja eindringlich vor, was man nicht tun und wie man nicht sein sollte. Das kann dir sehr nützlich sein, besonders wenn du selbst mal Chef werden willst. Ich für meine Person habe tatsächlich für meine Beratungstätigkeit unglaublich viele wertvolle Lektionen gelernt, weil ich schlechte Berater beobachtet habe. Also ein schlechter Chef kann auf unterschiedlichste Weise für deine persönliche Entwicklung nützlich sein. Wie gesagt, du kannst entscheiden, dass die Situation für dich arbeiten soll und wenn der nächste Schritt vielleicht auch darin besteht, dass du dich zur Kündigung entscheidest und etwas Neues beginnst. Letzten Endes kannst du dir jede beliebige Situation zunutze machen, wenn du nur willst. Und ich sag's einfach nochmal, weil es so wahr ist. Du entscheidest immer selbst, ob du die Dinge für oder gegen dich arbeiten lassen willst. Auch wenn du natürlich nicht die Macht hast, jede Situation nach eigenem Gutdünken zu gestalten, so hast du es immerhin in der Hand, wie du damit umgehst.